0: 120 yolcu taşıyan bir uçak kontrolden çıkmış bir şekilde kalabalık bir yerleşim yerine doğru hızlıca düşüyor. Bölgeyi başaltmak için yeterli zaman yok. Çarpmanın etkisiyle binlerce kişinin öleceği kesin. Yapılabilecek tek şey var, o da uçağa vurmak. Bunu yapabilir miydiniz? Herkes selamlar, ben Yiğit ve burası Yolu. Arkanıza şöyle güzelce bir aslanın ve bugünkü bölümün keyfini çıkartın. Ali Bey köpek balıklarının dudakları var mıydı yok muydu emin değildi. Eğer varsa da dudaklarını yalayabiliyorlar mıydı bunu da bilmiyordu. Ama dudakları varsa ve yalayabiliyorlarsa şu an yaptıkları şey kesinlikle bu olmalıydı. Sıcak hava balonları denize doğru düşerken Ali Bey akşam yemeği için toplanan konuklarının suyu yarıp geçen yüzgeçlerini artık açıkça görebiliyordu. Ali Bey iki dakika sonra kendisiyle birlikte üniversitenin en seçkin öğrencilerinin köpek balıklarına yem olacağını biliyordu. Tabi eğer balondan biraz daha yük atılmazsa. Ama zaten her şeyi atmışlardı. Geriye kendisi ve altı olan çocuğa hariç hiçbir şey kalmamıştı. Kurtulmalarını yetecek olan tek ağırlığın karantina sürecinde ağır kilo almış olan Berk'i oldu apacık ortadaydı. Okulun şişman baykuşu için talihsiz bir durumdu ama başka bir yolda yoktu. ''Lan ne yapıyorsunuz abi?'' niye bana herkes böyle bakıyor durun oğlum şaka yapmayın bak şakası olmaz bundan S- sena Ali Bey'in durum değerlendirmesinin tamamen doğru olduğunu varsayalım gerçekten de iki seçenek olsun bunlardan biri şişman Berke de dahil altı çocuk ve Ali denize düşecek ve hep beraber köpek balıklarını yem olacaklar ya da Berke denize atılacak ve balıklar sadece onu yiyecekler balondan dışarı atılmanın Tatsızlığını saymazsak Berki içinde işten çok bir şey yok değil mi? Her türlü balıklara yeme olacak. Ama Ali belki sepetten atarsa hem kendisini hem de diğer beş çocuğu kurtarabilir. Öyleyse Berk'i kurban etmek de haklı mı? Amaç yöntemleri haklı çıkarır mı? Berki olayı biraz abartı olarak görünse de bu tür ağır ikilemler gerçek hayatımızda da her yerde aslında. Burada anlayacağınız üzere alaki bölüme dediğimiz şey mevcut. Ölüm kalım içeren bu tarz olaylar da sadece kurku hikayelerinde ve filmlerde de yok. Bu olaylar sezgilerimizi sonuna kadar zorlayan, bizi ya bu ya da şu tarafa doğru hatta bazen iki tarafa doğru sertçe büken durumlar. Bu temel belirsizlik filozofları iki farklı tarafa ve buna bağlı olarak değişen davranışlara göre ikiye ayırmıştır. Görevci ve sonuççu olarak Sonuççu düşünce tarzı için tahmin edebileceğiniz gibi şunları söyleyebilirim. Eylemin Eylemin sonucu ile ilgilenirler. Eylemler arzu edilen sonuca ulaşmak için bir araçtır onlar için. Buna karşılık görevci bir sistemde eylemler sadece amacı götüren eylemler olarak değil kendi işlerinde yanlış ve doğru olarak da değerlendirilebilir. Örneğin görevci masum insanların öldürülmesinin içsel olarak yanlış olduğunu hükmedebilir. Yükü azaltmak için belki aşağı atmak kendi içinde yanlıştır ve yol açacağı varsayılan hiçbir sonuç tarafından haklı çıkartılamaz. Sonuççu kavramların en bilineni faydacılıktır ki bunu başka bir bölümde inceleyeceğiz. Sözü en çok edilen sistem ise Immanuel Kant tarafından geliştirilmiştir ki bunu da gelecek bölümlerde detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Peki gelelim bugünün sorusuna. Amaç yöntemleri haklı çıkarır mı? Basit anlamıyla yöntemi ancak amaç haklı çıkarabilir. Çünkü yöntem dediğimiz şey tanımı gereği amaca ulaşmanın bir yoludur. Eğer amaca ulaşmışsak yöntem haklı çıkmış demektir fakat... Uygun olmayan bir amaç seçildiğinde ve seçim ideoloji veya dogma uğruna yapıldığında sorunlar baş gösterebiliyor. Bu durumda özleyiş karanlık bir havaya bürünüyor. Söz gelimi bir ağır siyaset ülkücüsü veya yobaz bir dinci, yanlış anlamayın yobaz olanlarından bahsediyorum, belirli bir amacın diğer bütün öbür amaçları dışlayacak derecede önemli olduğunu savunabilirler. Bu durumda o kişinin takipçilerinin söz konusu amacı ulaşma yolunda her yolun mübah olduğu sonucuna varmaları için geriye küçük bir adım kalıyor sadece. Ahlakla ilgili bu tarz konular zaten binlerce yıldır insanlar tarafından tartışılıyor. Ama artık insanoğlu olarak yeni bir aşamaya geçtik. Sanki bir de kendimiz çözmüşüz gibi bir de ahlak kavramını makinelere öğretmeye çalışıyoruz. Üzerine düşülmesi acayip sevkli bir konu. Otonom araç ahlakı deniyor buna. Biliyorsunuz son yıllarda Elon Musk'ın geliştirdiği Tesla araçlarda kullanılan bir özellik bu. Araçlarımız yollarda kendiliğinden ilerleyebiliyorlar artık. Henüz son aşamasına ulaşmamış durumda ama gerçekten olağanüstü bir teknoloji. Ama dediğim gibi hala çok büyük bir sıkıntısı var. Bir arabaya araba sürmeyi öğretmek çok da imkansız bir şey değil aslında. İnsanlar bu konuda oldukça başarılı. Hem ne var ki sensörleri sayesinde şeritte kalabiliyor. Araçlar arası güvenli mesafeyi koruyabiliyor. Gelişmiş GPS sayesinde gideceği yolu trafiğin yoğunluğuna göre değiştirebiliyor. Trafik kurallarına hepimizden daha hakim olur. söylememe gerek yok. Hatta Önüne beklenmedik bir şey çıktığında kendi kendisini en güzel şekilde durdurabiliyor. Eğer önüne çıkan şeyde durabileceği bir mesafede değilse hızlıca şerit değiştirebiliyor. Şu zamana kadar her şey mükemmel. Peki, önüne bir köpek çıktığında. Peki ya kaçabileceği tek yerde bir insan varsa. İnsanı öldürmeyi mi tercih etmeli yoksa köpeği mi? Muhtemelen köpek öyle değil mi? Peki, köpek yerine başka bir insan olsa. Veya. İki insan olsa, üç insan olsa. Yolun bir şeridinde bir erkek, diğer şeridinde bir kadın olsa. Bir şeritte yaşlı bir kadın, diğer şeritte genç bir erkek olsa. Bir şeritte genç bir kadın, diğer şeritte iki tane yaşlı bir adam olsa. Araba niyi tercih etmeli? Ve bunu bu arabaya nasıl öğretebiliriz? Yaptığı tercihteki öldürülen insanların hesabını kim verecek? Elon Musk mı? Aslında bazı seçimler görece diğerlerinden daha kolay. Evrensel olarak söyleyebilirim sanırım bunu. Aynı yaşta bir erkek ve bir kadın arasında kalınırsa kadın seçilmelidir öyle değil mi? Çünkü kadının doğurganlık özelliği vardır. O kadını kurtararak hem onun çocuğunu hem de onun çocuklarının çocuklarını kurtarmış oluyorsunuz. Veya genellikle iki kişinin hayatı bir kişinin hayatından daha önemli olmalı öyle değil mi? İki cana karşı bir can. Mesela aklıma şöyle bir şey geliyor. Orta yaşlarda bir adam ve bir oğlan çocuğu. Çocuğu korumaya eğilimliyiz öyle değil mi? Hem içgüdüsel olarak evrimin getirdiği bir koruma aynı zamanda da adalet anlayışımız bu şekilde. Çocuğun adamın yaşadığı kadar yaşayamaması büyük bir haksızlık. Fakat çocuk büyüyüp 90 yaşında hayatını kaybederse de ilk baştaki öldürün adam haksızlık öyle değil mi? Veya adam bir doktor olsaydı ve çocukla büyünce bir seri katil mesela. Gördüğünüz gibi bu tercihin bir tane doğru cevabı yoktu ki zaten olamazdı. Şu birazdan vereceğim örnekte bunu daha iyi anlayabilirsiniz. Ahlaki olarak düşünüldüğünde bir şeritte 5 tane çocuk olsun, diğer şeritte de sadece 1 tane çocuk. Basit öyle değil mi? Araba otonom bir araçsa yapacağı şey belli. Peki, arabayı o şeritteki tek çocuğun babası sürüyorsaydı? Bu konu hakkındaki yapılmış en iyi çalışma MIT Üniversitesi tarafından yapılmış ve ismi Moral Machine yani ahlak makinesi. Google'a girip siz de bu araştırmaya katılabilirsiniz. Bu sitede görsellerle zenginleştirilmiş işte az önce anlattığım tarz seçim sorularına cevap veriyorsunuz. Bu verdiğiniz cevaplar doğrultusunda da bir istatistik çıkıyor ve otonom araçların bu kararları nasıl vermesi gerektiğine yardımcı oluyorsunuz. Ama aslında biraz dikkatli düşününce hepiniz birer katil oluyorsunuz. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.